0: Tohle je Prostor X a mým hostem je pražská radní zvolená za starosty Hanna Kordová marvanova Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Vy už jste teď se starosty nejste spojená. V dalších volbách budete kandidovat za spolu, jestli se nepletu, za, respektive za jednu stran z toho, z toho spojení. Jak se vám teď sleduje vývoj té kauzy, kterou jste vy tak trochu, ne přímo, ale ve které od začátku nějakým způsobem figurujete, jako ten, řekněme, oznamovatel nebo ten aktivní prvek?
1: Mě bych jenom upřesnila, že jsem kandidovala na magistrát za koalici Spojené síly ano. pro Prahu ano. a to je koalice TOP 09 stan a KDU ČSL. Ale vás a měli jsme, Ano, ale měli jsme společný program a vlastně já jsem podporovala, abychom kandidovali v koalici, protože podporu to spojování sil, abychom jako hmm. společně něco prosazovali. Takže v tuto chvíli větší část té koalice Spojené síly pro Prahu se dohodla na spolupráci s ODS v rámci projektu Spolu. Hmm. A já vlastně úzce spolupracuju s těmi lidmi po celou dobu, tak je logické, že spolu s nimi bych rád pokračovala v tom, aby Praha se změnila, rozhýbala prostě hmm. řada projektů třeba v oblasti bydlení, kterému hmm. se velmi věnuju.
0: A ta otázka, která tam padla, hmm. byla jste nicméně nominovaná do, do té původní koalice, když chápu, že máte hmm. pocit, že to tady byly nebo ne, potěc, tak to bylo, tak to byly bylo. to ty tři strany. Nicméně jste byli nominovaná za stan, teď je stan ve víru té kauzy okolo pana Hlubočka. Hmm. Jak se na to díváte? Na, na to, jak jako vlastně dynamické a velmi emotivní to celé je?
1: Pro mě to byl minulou středu úplný šok, se přiznám, že něco takového jsem nečekala. I když se mi různé věci třeba nelíbily, ale řešila jsem je uvnitř. Myslím si, že to je správné, aby člověk řešil ty věci uvnitř, v rámci třeba politického uskupení a s kolegy, ale to, že to má takový rozměr a že začne policie zatýkat, dokonce některé lidi vezme do vazby, tak pro mě to opravdu šok a něco takového jsem si nedovedla představit a, mm. a velmi mě to mrzí. Je mi to líto, protože Teď pochopitelně pro spoustu lidí to bude znamenat zase posílení jejich názoru, že hmm. politika je špinavá a že to dělají jenom sami neslušní lidé, ale to prostě není pravda. Nelze házet všechny do jednoho pytle a se... těch uskupeních je spousta jako lidí, kteří hmm. stejně jako já se snaží prosazovat to, co jsme slibovali lidem ve volbách.
0: Na druhou stranu není to částečně pravda, protože tyhle ty kauzy tam jsou roky, Možná už i desítky let dá se říct. Není to prostě minimálně v Praze částečně pravda?
1: Je pravda, že Praha je vzhledem k tomu, jak je to vlivný region, jaký má rozpočet, tak to je větší ministerstvo, vlastně rozpočet velkého ministerstva. A je tam mnoho zakázek a mnoho pokušení. A hmm. myslím si, že to je po celou dobu, pokud budu počítat dobu jako od 90. let až do teď jsou vždycky snahy těch různých zákulisních hráčů, biznisu ovlivňovat zakázky a ovlivňovat i zrovna zvolené zastupitele. Takže když se na to podíváme střízlivě, tak opravdu všichni, kteří se pohybovali v rámci třeba těch volených struktur a na zastupitelstvu od těch 90. let na pražském zastupitelstvu, tak se s tím setkali. A já jsem si byla vědoma toho, že když kandidujeme na Prahu, tak že se nás to bude týkat. Hmm. Že vlastně jsem tam šla s tím odhodláním a i jsme měli to heslo Profesionální a transparentní hospodaření města. Já jsem zakládala třeba protikorupční organizace, veřejnost korupci a vraťte nám stát. A my jsme se zabývali pražskými kauzami, třeba open card a jízdenky a podobně. Takže já jsem si nedělala iluze hmm. a nemyslela jsem si, že to lze změnit hned. Takže v tomto smyslu se to potkalo všechny lidi ze všech hmm. politických reprezentací.
0: Na druhou stranu na té kandidáci, na které jste byla, by, byla vy teď v těch volbách před čtyřmi roky, byl i pan Hlubuček. A vy ano, jste, vy jste byla de facto lídriní té kandidátky, na které on byl zvolen?
1: Lídr, byla jsem dvojka, hmm. teda za, a pro mě to bylo šokující. Já jsem opravdu, když mě oslovil Petr Lubuček, tak jsem věřila, že to je poctivý starosta. A hmm. tak se mi to jevilo. Myslím si, že pro spoustu lidí je to teď šok. Hmm. A pro mě je úplně stejně.
0: Vy jste říkala, že. Vás mrzí, jaký to má celkově asi dopad ta kauza, že lidé jaksi budou zništěni z politiky nebo spíš z důvěry v mm-hmm. politiky. Na druhou stranu třeba náměstek pražského primátora Adam Scheiner dnes uh, řekl v rozhovoru pro DVTV paní radní Marvanová je vždy příznivkyní toho, že než cokoliv řešit raději s tím do médií. To, není to, je, pravda. to
1: je, úplně, je úplně opačně, to je. je. My jsme byli zvoleni, já jsem radní, takže součást 11. členého vedení města, výkonného orgánu, a my máme povinnost to řešit manažersky vlastně v rámci své odpovědnosti, v rámci svých kompetencí. Takže já jsem naopak se snažila v rámci svých kompetencí to řešit jednáním na příslušných orgánech města, zpracováním návrhů, hmm. například teď. Konečně prošel návrh, o o který usiluju dlouhou dobu na zastupitelstvu hlavního města Prahy. Teď ve čtvrtek bylo odhlasováno usnesení, že se musí změnit stanovy dopravního podniku, aby rada města, tedy město, mělo větší kontrolu nad dopravním podnikem, protože já jsem už před dvěma lety zjistila, že většina těch velkých zakázek nebo smluv, které uzavíral dopravní podnik, tak nejde na radu města proto, že se před asi osmi lety změnily stanovy a dneska ve stanovách je, že je tam limit 6 miliard. Do 6 miliard objemů Převodu majetku, dopravní podnik to může dělat sám a nemusí mě to ani informovat. Nemusí to akcionáři dávat k schválení. Takže já jsem připravila změnu stanov ne. ve spolupráci s legislativou a snažila jsem se proto získat podporu, teď to dokonce chci předložit, na podělní radě konečně, aby se změnily stanovy a ta hranice se snížila na 50 milionů, myslím si, že to je hmm. rozumné, protože i třeba městské části nemohou hospodařit s majetkem hmm. libovolně a když to je velký rozsah, tak to musí předložit městu. A důležité je, že jsem teda prosazovala, aby se nastavily ty systémové kroky, aby byla větší kontrola nad dopravním podnikem, protože kde není kontrola, tak tam je vytvořený prostor právě pro různé lobbysty.
0: Hmm. A na druhou stranu, vy říkáte, před dvěma roky jste přišla na tohle. Jak, dlouho, jak dlouho víte o, o té korupci a o tom všem, co se dělo právě okolo pana, pana náměstka Hlubučka a pana Redla a všech dalších lidí s tím spojených? Tak
1: já třeba teď teprve, když vyplouvají v médiích útržky z odposlechu nebo hmm. z toho trestního obvinění, tak teď teprve jsem se dozvěděla, že to nějak figuruje Redl. To mě vůbec nenapadlo, protože kdybych toto věděla, tak je to ještě víc alarmující. Já jsem ale věděla jiné věci, že Od začátku, co jsme nastoupili, tak si myslím, že v dopravním podniku zůstali někteří lidé, kteří dle mého názoru nebyli důvěryhodní, aby, když se předkládají nějaké materiály, tak nám mohli garantovat, že to je v pořádku. Já bych uvedla jeden příklad za všechny, protože právě nedostatečné personální změny v dopravním podniku umožnily, že z minulé éry paní primátorky Krnáčové tam zůstal vedoucí právního odboru, pan Dalibor Kučera, který vlastně zaštíťoval veškerou právní podporu a posudky pro nás. Hmm. Já jsem o tom měla svoje velké pochybnosti, proto jsem také třeba pro různé zakázky nechtěla hlasovat, protože když tam zůstává někdo z té éry minulé, tak jsem prostě ty pochybnosti měla a teď se ukázalo, že právě on jeden z těch třinácti lidí obviněných v rámci zločinného spolčení, takže hmm. tady mě ty informace vedly správně. A to byly třeba ty chyby na začátku, hmm. že se prostě neprovedla dostatečná očista toho dopravního podniku, aby v něm nepůsobili lidé, kteří pak mohou spolupracovat s lidmi, jako je Redl. Ale opravdu o Redlovi, o takovém rozměru, co se teď hmm. ukázal, jsem absolutně nevěděl.
0: Čili vy, vy tím trochu říkáte, že to, co se tam dělo tedy teď v těch čtyřech letech, nebo v těch dvou letech hmm. posledních, nebo já nevím, jak dlouho to je, tak nějak, tak to má začátek už v té minulé, v tom minulém vedení, už e, ano, za minulého ano, magistrátu.
1: Ano, přesně tak, ale zase nemělo Te, tedy, to začátek. Tedy pod u... ano, které teď hlasitě oprávněně mě často kritizuje. Ano, to tehdy byla koalice, koalice ano, ČSSD a trojkoalice, hmm. Což zahrnovalo KDU ČSL, třeba Jan čižinský tam byl taky, hmm. nebo, nebo další lidé. Zelení tam byli. Ale já neříkám, že jim to všem jako kladu za vinu. Prostě změnit poměry v dopravním podniku se zatím nepodařilo nikomu. Hmm. A dokonce ti, co se o to snažili, jako třeba bývalý primátor Svoboda, tak na to doplatil trestním stíháním, které podle mě bylo účelové, což myslím, že se k tomu už i přikládá. Teď se bavíme soud. o
0: tom, které stále probíhá. A které tedy... probíhá,
1: ale mělo by být zastaveno, protože ostatní v té hmm. kauze už byli očištěni a i soud uznal, že tam prostě ten proces vlastně nebyl férový a že oni byli ti, kteří. To řešili. Hmm. Jako vlastně to nám ukazuje, že kdo chce řešit poměry v dopravním podniku, tak se pouští na velmi horkou půdu. Hmm. Ale vadilo mě teda, že tam zůstávají lidé z éry primátorky Krnáčové, z éry, kdy dopravní podnik řídil pan Gilar. A já jsem třeba speciálně požadovala odvolání ředitele právního odboru, protože to je klíčová pozice, když vlastně my jsme dostávali na stůl materiály právní posudky, které předkládal on za dopravní podnik, že tačí oná zakázka miliardová je v pořádku. Hmm. Tak já jsem jako logicky tomu nevěřila, proto taky třeba vznikaly konflikty v minulosti, tedy s kolegy koaličními, že já jsem odmítla hlasovat o některých věcech, a šla jsem radši do toho střetu, protože jsem se domnívala, že prostě musím nést tu odpovědnost jako radní. Nemůžu si dovolat, dovolit hlasovat pro něco, hmm. kdy to je, je, je zakázka velkého rozsahu, hmm. kde existují pochybnosti.
0: Jsem, vy jste měla o, o panu Hlubučkovi pochybnosti už déle. Vy jste napsala i ten dopis, rezignační dopis panu, panu Rakušanovi, hmm. kde, jste, kde jste na ně nějakým způsobem upozorňovala. Tak přece vy jste věděla, že ně, něco se děje
1: takhle to se týkalo spíš konkrétních věcí ve vztahu k němu, ano. Je, ale o, znovu podotýkám O Redlovi. A o takovýchto kontaktech jsem absolutně ale, nevěděla. Ale tak... No, měla jsem, takhle, já jsem hlavně měla pocit, že pro ty mé návrhy, hmm. které předkládám například na změnu stanov, na to, aby důležité věci se projednávaly na radě města, aby se zpracovaly oponentní právní posudky a nespolehalo se na posudky, které dodá dnes obviněný pan Kučera. Tak já jsem za tohleto bojovala od vlastní příchodu na magistrát a já jsem proto nezískala podporu nejen od pana Hlubučka, který byl vlivný člen rady a dozorčí rady. Ale právě, že jsem proto nezískal ani podporu od koaličních partnerů Praha sobě a a Pirátů. A když nemáte podporu pro nějaké kroky a jste součástí kolektivní orgánu, tak to prostě můžete o to usilovat, můžete se o to snažit, ale nedokážu zařídit, aby mě nepřehlasovali kolegové. Takže to byl ten spor a bylo to i pozadí toho, proč jsem... Ale, proč vlastně byly ty konflikty kolem dopravního podniku ale, ale, v rámci Rady města. Ale
0: pak tedy se toho zní tak, že vy jste tedy nic konkrétního neměla no,
1: jako, Jak myslíte, jestli se no, měla nějaké důkazy o
0: korupční či Adam Scheiner myslíte? podal trestní oznámení, no. na základě no. něčeho se něco dělo. Padlo tam ještě další trestní oznámení, no. na základě něčeho se taky asi něco dělo. Vy jste něco věděla?
1: Já jsem měla zpracované různé právní rozbory, že ty konkrétní smlouvy, ty konkrétní věci, ať na třeba převody pozemku na stanicích metra, tak se měla právní rozbory týkající se toho, že to je nevýhodné pro Prahu. Že nějaký developer, který to získal bez soutěže, hmm. na to může extrémně vydělat a Praha na tom bude tratit. Stejně tak byly různé zakázky ale to, to se asi bez nemusí... výběrového řízení. A to se
0: ale nemusí jednat o trestnou činnost, je to tak?
1: Přesně tak, ale já jsem jako jednala s péčí řádné hospodáře. Čili
0: omluvám se, omluvám se když, hmm. když tedy Vítra Kušan říká, já ani Hanna Marvanová jsme hmm. neměli v ruce žádný důkaz k jejím tvrzením. Protože jsem to řešil pouze po politické úrovni a snažil mm-hmm. se na pozici pana Hlubučka oslabit. Přestože měl v pražské organizaci silnou podporu, dosáhl jsem toho, že se nestal lídrem pražské kandidátky. Má de facto pravdu?
1: Tak já jsem neměla důkazy, které třeba měl v konkrétní věci Adam Scheinher. Když bych měla důkazy, že... Někdo by mi přišel říct, že konkrétně si ho někdo pokusil uplatit, tak určitě to je věc na trestní oznámení. Ale Ale já jsem je neměla, protože nikdo mi takového nic neřekl. Já jsem se snažila z hlediska své občanskoprávní odpovědnosti a člověka, který nese i vlastně nejen politickou, ale právní odpovědnost za řádné hospodaření firmy, tak jsem se snažila řešit tu věc politickými prostředky, respektive nejen politicky, jako v rámci politických stran, ale hlavně v rámci příslušných orgánů na magistrátu, hmm. protože to je správný právní postup. Já, to bude to bude já, já, já jenom říká... omluvám se,
0: paní, paní Marovno, Omlouvám se jenom když jste pak, respektive hmm. předtím, v rezignačním dopise panu panu Rakošinovi psala, před rokem a půl jsem vás o vzniklé hmm. situaci mezi mnou, předsedou hmm. Pražské organizace Petrem Hlubučkem a Stanislavem Polčákem informovala s tím, že jsem pod nepřijatelným tlakem. Hmm. Tak jste mu ale žádné konkrétní informace, důka, nevím co, argumenty proti panu Hlubučkovi v té době tedy nedala.
1: <laughs> tak to já jsem upozornila, že se děje něco nestandardního hmm. a že nenaplňujeme, já jsem říkala, neměla jsem podporu, pro ty teze v programu Boj proti korupci, proti klientelismu. Je to v té rovině, že já jsem měla nulovou podporu pro to, aby se změnily stanovy například. Aby se řešilo to, že dopravní podnik bude hospodařit transparentně a my budeme dostávat jako Praha informace. A já jsem ale to nevytýkala jenom panu Hlubučkovi. To chci říct, já jsem proto neměla podporu ani většiny našeho klubu a neměla jsem podporu proto ani od Prahy sobě a ani od pana primátora. Já jsem prostě neviděla ten zájem jako proměnit ta slova v činy v tom smyslu, že odhlasují třeba změnu stanov, abychom skutečně na radu města dostávali informace. Pokud si někdo představí, že akcionář, Praha je akcionář, stoprocentně vlastní dopravní podnik a ten dopravní podnik může hospodařit s miliardovým majetkem, konkrétně má základní kapitál 31 miliard a může s ním hospodařit volně, bez toho, aby akcionáři informoval, tak toto samo o sobě je tak alarmující. Podle mě to v normální akciové společnosti není možné. A tady se tento stav udržoval a ten umožnil tu netransparentnost. A když hmm. je něco netransparentní, tak se pak ani my jako radní jsme se nedozvídali o těch podezřeních, jestli mě rozumíte. Hmm. A dokonce je to tak absurdní, že městské společnosti, my je vlastně řídíme prostřednictvím dozorčí rady, ale podle zákona dozorčí rada máme čedlivost, hmm. takže nám ani nikdo nesmí. Já, já, já rozumím
0: tomu, že se tam byla A ani
1: se. my jsme neměli informace, abychom Chápu. mohli podat trestní oznámení, zatímco Adam Scheiner byl předseda dozorčí rady, takže ten se k některým informacím dostával mm-hmm. a pokud zjistil, že jsou důkazy přímo o trestné činnosti konkrétní, tak je v pořádku, že dal trestní oznámení. Ale jinak, já jsem neměla důkazy mm-hmm. přímo o trestné činnosti, tak jsem nemohla podat trestní oznámení.
0: Chápu, já, já tady mířím na, na dvě věci. Jedna je ta, že Adam Scheiner tedy podal to trestní oznámení a pak dva roky nějakým způsobem, nechci říct, přihlížel, ale prostě mm-hmm. ta, ta, ta činnost tam pokračovala. Vy jste měla nějaká podezření, chápu to správně, nebo respektive Bylo nemohu... to
1: podezření minimálně z nehospodárného hmm. jednání, nicméně, které poškozuje nicméně... hlavní město Prahu. Ch,
0: ano, ty jste měla tak. a ta činnost pokračovala, čili vlastně jestli tam jako ne, ne, neselhala nějaká... Aby se to prostě změnilo, aby se něco Ale udělalo. Ale já jsem
1: se naopak snažila, aby se to změnilo. Hmm. To právě uvádím, že když se ukáže, když majitel firmy, Praha je majitel, majitel firmy a my jsme byli její board jako valná hmm. hromada, tak jsme byli povinni, Nastavit takové poměry, abychom vůbec do toho hospodaření viděli, mm-hmm. protože to je ten nástroj, který má akcionář. No,
0: jako kdybyste viděli, podali mm-hmm. byste trestní oznámení a stejně by to pokračovalo.
1: No, to ne, to ne. Kdybychom věděli, že někdy, kdybych já třeba věděla, že někdo páchá přímo trestnou činnost dopravním podniku, tak samozřejmě taky podám trestní oznámení, ale hlavně to budu primárně řešit na radě města, na mm. koaličním jednání a budu se snažit dosáhnout toho, aby ti lidé, co páchají trestnou. Činnost, tak tam skončili okamžitě, protože to, že podáte trestní oznámení, hmm. tak nevyvinuje manažery společnosti, což my jsme vlastně manažery Prahy, tak nás nevyvinuje z té hmotně právní odpovědnosti a z hmm. politické odpovědnosti, že to, ta společnost, tedy dopravní podnik, funguje řádně ve prospěch Pražanů a že nedochází ke škodě. A já jsem jaksi, protože když je manažer jeden člověk, hmm. Tak to může zařídit podpisem terát. Já si myslím, že ano, ale když jsem součástí kolektivního vedení města, to je ten, ten určitý problém, že jsem jeden z jedenácti lidí, tak když většina nechce nastavit ty transparentní mechanizmy, tak já nemám jinou hmm. možnost, než vlastně to navrhovat a potom musím respektovat to demokratické hlasování. No. Já si nemyslím, že to je špatně, protože to je standardní postup, hmm. protože jsem právník, tak postupuji jako standardně a tím se nevyvinuji z té odpovědnosti, ale udělala jsem všechno, co jsem mohla. Doufám, že to uděláme teď, proto to teď ta, ta odpovědnost je, ta odpovědnost, rozumím,
0: rozumím, ta odpovědnost hmm. je zajímavá. Čili podle vás vedení města teď je... Odpovědné za to, co se tam Já dělo. si
1: myslím, že bychom měli k tomu všichni, včetně primátora, včetně zástupců jednotlivých klubů, přistoupit k tomu tak, že jsme nereagovali tím směrem aby Praha měla větší kontrolu nad dopravním podnikem i městskými firmami. Ale chci říct, že to je problém nejen naší odpovědnosti, ale je to problém zákonů. Tady prostě zákony, pokud jde o městské společnosti, jsou nastaveny nedostatečně a nedávají nám nástroje to kontrolovat. A dokonce členové dozorčí rady, které my tam zvolíme, tak oni vůči nám mají mlčenlivost, takže nám nesmí nic říct. Takže já, pokud jsem se něco dozvěděla, od hmm. některých členů dozorčí rady. Tak to bylo tak, že mi to řekli, já jsem jim slíbila, že to neřeknu, že mi to řekli. To uznáte, že je absurdní, ale vyplývá to ze zákona o hlavní městě Praze, ze zákona o obcích. Tady chybí speciální právní úprava, která umožňuje orgánům města a třeba radě města i primátorovi nahlížet mnohem intenzivněji do hospodaření hmm. těch městských firm.
0: Druhá věc, která jsem se chtěl dostat, je, že ten váš rezignační dopis a to, že jste nějakým způsobem upozornila mm. pana Rakušana na pana Hlubučka, se teď používá jako část argumentu proti panu Rakušanovi, že jaksi nezakročil víc proti panu Hlubučkovi v rámci stán a tak dále. Ale zároveň vy mi říkáte, že jste vlastně nic úplně konkrétního neměla, tak si přemýšlíme, jestli je to úplně adekvátní. Jak to vidíte vy?
1: Já myslím, že mé jednání bylo adekvátní, protože jsem neviděl. Neříkám, neříkám, že vaše umít. jednání bylo adekvátní. Jo, jestli, jo, jo. To, jestli
0: to, jak je teď. Je to hodnocení, myslíte?
1: Já si nemyslím, že pan Rakušan odpovídá za to, jaká je situace v dopravním podniku. A to, co navíc vyplulo na povrch, to jsem nevěděla ani já, tak jsem ho na to nemohla upozorňovat. Já jsem ho upozorňovala spíš na nestandardní jednání pana Hlubučka, které se týkalo mě kdy hmm. za to, že jsem navrhovala ty kroky k větší transparentnosti, tak vlastně jsem byla šikanovaná. Hmm. A samozřejmě je to jako můžete to vnímat, že ne, to až... je zvláštní, ale myslím si, že je správné, když vlastně třeba v rámci toho uskupení politického upozorníte vyšší stupně, to, tomu, tomu já rozumím, že ale... vlastně potřebujete pomoc a nějaké zastání. Já se
0: ptám na to, jestli podle vás tedy ta reakce Víta Kušana byla adekvátní, tady se možná to slovo slovo hodí hmm. víc, nebo jestli měl dělat víc, nebo jestli prostě on tvrdí, že se snažil něco dělat, tak jestli prostě to bylo v rámci toho, co věděl, dostatečné?
1: Já jsem rozuměla tomu, že on prostě nemá, on mi to takhle naznačil, že nemá politickou sílu řešit pražskou organizaci. Proto jsem vlastně s ním to dále neřešila, protože jsem člověk přece jenom znalý toho politického prostředí. Tak vím, že Jsou třeba krajské nebo okresní organizace, kde ten předseda nemá tu sílu a pak, když dojde k nějakému průšiu, tak třeba dojde i ke zrušení té organizace. Takže já jsem nadále to řešila uvnitř pražské organizace, ale opět jsem byla osamocená, protože jako pan Lubuček byl předseda krajské no. organizace a to je těžké vlastně změnit no. tuto situaci. Já myslím, že kdyby se lidé zeptali dalších lidí z pražské organizace, tak by potvrdili, že to prostě nešlo, protože když má někdo hodně vlivné postavení, no. tak uvnitř politické strany to s ním a jak
0: to tedy vlastně, Jaké to vlastně tedy bylo uvnitř pražského, pražské organizace starostů a nezávislých?
1: Jak si předseda měl velmi, velmi silné postavení, hmm. takže co si chtěl prosadit, to si prosadil. Ale jak bývá tam říkám, hrál nějakou roli i pan Polčák. Ano, oba v tom hráli tu klíčovou roli. A já jsem vlastně respektovala, že jsem v tom neuspěla. Hmm. Prostě je těžko proti takovému takovým silným lidem se silným hmm. politickým zázemím něco prosadit, takže potom jsem napsala interní dopis panu Rakušanovi. Hmm. Já jsem to nechtěla medializovat a rozhodně jsem ne, se nepřičinila o to, aby se o tom dozvěděla média.
0: Hmm. To se asi tak nějak stalo, že? Vy jste ještě k tomu řekla, oni vždy vystupovali více méně dohromady, bylo to nesmírně obtížné, nikdy jsem v politickém světě s takovým chováním Nikdy jsem se v politickém světě s takovým chováním nesetkala. To bylo právě k tomu dů, řekněme, polčák mm. hlubuček. Mm-hmm. A taky jste řekla, aby to tak... nikdy jsem neviděla, aby to takto fungovalo v politické straně, že dva lidé rozhodují všechno a ostatní se jich bojí. Tam se lidé opravdu bojí?
1: Tak já myslím, že to tak je, ale prosím, my se pořád bavíme jenom o stan ale um, možná, že by bylo dobré se bavit i o jiných politických uskupeních. Ne, ne, protože budeme, já, já si myslím, že to je problém. O jako jiných politických, mnoha politických uskupeních stran, se jistě no. budeme bavit taky, Ta, ale
0: já se, já se na, na to ptám záměrně, hmm. protože tady je jakási implikace že to dva lidé, případně ještě hmm. nějací další lidé, de facto tam fungovali v rámci té organizované zločinecké skupiny nebo něco takového, hmm. ne tedy pan Polčák, tam to nevíme, hmm. ale minimálně pan Hlubuček, a že, že tedy tohle jejich silové fungování třeba i ve straně tomu nějak jakoby přispívalo, jestli, jestli vy tohle má, ano, tenhle pocit ten... máte.
1: Ne, ten pocit mám, a že to, že jako funguje někdo z nich v organizované zločinecké skupině, to mě teda opravdu nenapadlo. To bych pak by bylo ještě pro mě mnohem závažnější, ale viděla jsem, že jako vlastně nerealizujeme ten program, hmm. protože prostě v realitě ho nepodporují, ten boj proti korupci, proti hmm. klientelismu a projevovalo se to v různých hlasováních, v různých tlacích, pro co hlasovat, pro co nehlasovat, ale řešila jsem to uvnitř. Já jenom chci říct, já to považuji za nezbytné řešit ty věci primárně uvnitř. Že politické strany mají mít mechanizmy, když třeba řadový člen upozorní na něco, tak by možná měly být mechanizmy, aby na to mohl upozornit nějak interně, aby se to nedozvěděli ti, na které upozornil. Což se bohužel tady stalo. Já jsem někoho na to upozornila a pak se to dozvěděl dozvěděl pan Hlubuček a bylo to ještě horší. Takže já jsem to chtěla řešit uvnitř. Já si myslím, že politické strany si to mají uvnitř vyřešit. A že lidé, kteří třeba jednají v rozporu s jejich programem, nebo se zpronevěří, nebo jim hrozí třeba obvinění, takže mají prostě ze svých pozic odejít, padní komu padni, že tam musí fungovat ten vnitřní očistný mechanismus. Ale podotýkám, musí fungovat třeba i v ano, vůbec nefunguje v těch politických stranách. Někdy zafunguje, ale dost často nefunguje. A potom si myslím, že ti slušní lidé v politických stranách těžko mohou vyhrát ten souboj. Hmm.
0: Ono to asi bude ve všech stranách tak nějak podobné, že?
1: Já myslím, že to je nejen ve všech stranách České republice, že to je prostě nemoc demokratické politiky. Proto je důležité, aby ty politické strany měly vnitřní mechanizmy, jak to řešit, aby třeba to vedení, když dostane nějaký podnět, tak abych byla půda, na které se o tom mohu bavit a vysvětlit podrobnosti. Ale stejně tak je tady role médií třeba. Důležitá média jsou hlídací pes demokracie. Je to dlouhodobý proces. Takže to, co se děje u nás, že pak s politickými stranami je spojený nějaký skandál, tak mě sice velmi netěší. Je to mrzí, když to dojde tak daleko, ale je to ten očistný proces, aby vlastně se ukázalo, že funguje právní stát, padní komu padní. Hmm. Takže určitě je dobře, když už to došlo tak daleko, že policie vyšetřuje a by my bychom jim měli poskytnout veškerou součinnost. Ale naše role byla zajistit transparentní hospodaření města. To za nás nevyřeší policie. To musíme hmm. nastavit ty mechanizmy tak, aby to skutečně fungovalo.
0: Vy jste říkala, že vás pan Hlubuček šikanoval za to, co jste, o, co jste, hmm. o co jste se tam snažila, nebo prostě co jste prosazovala. Jak tohle šikanování vypadalo?
1: <laughs> tak asi jako když vás šikanuje šéf na pracovišti. No Takže... to prostě
0: takové jako korporátní šikanování. Ano,
1: asi tak. Skutečně um, myslím, že jsem to zažila jenom jednou v životě, ještě před rokem 89, takže taková, taková drobná série šikanování na pracovišti, mm. v kterém se jako velmi těžko funguje, spochybňování vaší práce, obec kompetence, on usiloval o mé odvolání z rady, protože jakmile jsem na něco poukázala, tak vlastně mm. následovalo to, že nechtěl, abych byla součástí rady.
0: Hmm. Zároveň mě napadá, když se bavíme o tom, jaký obraz to má, tak není pro vás vlastně podobně alarmující ten rozsah úniků ze spisů a z odposlechu, hmm. že se tu bavíme, nebo je. ne, my se bavíme, ale pozice teď, zejména ústy no. hnutí. Ano, často zmiňuje to, tu část drogovou, že tam někdo někde vtíral kokain do konečníku, pan no. místo předseda, jsem s ním o tom včera mluvil v jiném médiu, v rozhovoru, často to hlasitě zmiňují, no. že prostě tohle je to téma, byť jako samozřejmě to, že se to dělo, je no. jako taky odsouzení hodné, řekněme.
1: Já jsem už tady hovořila o tom, že se snažím postupovat právně v pořádku, Takže to, že jsou masivní úniky ze spisu, ještě vytržené z kontextu nebo z toho usnesení, hmm. tak rozhodně není v pořádku. Já jsem na to i některé lidi upozorňovala, že nikdo není oprávněn to zveřejňovat, publikovat. Rozumím ale médiím, že média se snaží dozvědět podrobnější informace. Hmm. Ale jiná věc je, když to takhle používají politici, nebo dokonce jsem viděla, že někteří i na sociálních sítích hmm. dávají print screen z toho usnesení. Hmm. To já považu, že jednání možná v rozporu se zákonem hmm. nepřípustné. Protože takhle i vytrženost kontextu vlastně vůbec nejsme schopni to posoudit. Navíc to může narušit to vyšetřování. Je to trochu
0: manipulativní možná. Já
1: já si to myslím a proto to neberu v potaz úplně, protože musíte odlišit vinu každého konkrétního. Prostě ten proces trestně právní musí probíhat korektně a... My máme řešit ten dejme tomu ten politický skandál. vyvození odpovědnosti. Musíme řešit podle mě naše role, teď zaprahuje, tak si říct. To nebylo nastaveno dobře. Ten podnik nefungoval tak transparentně, aby tam byly obrané mechanismy, aby se něco takového nedělo. Aby to třeba nedělal nejen pan náměstek Lubučík jako člen dozorčí rady, ale když to dělal i ředitel právního odboru. To je klíčová pozice. Takže někde se stala chyba v té kontrole hospodaření dopravního podniku. Takže naše role je politiku nastavit mechanizmy, abychom se z toho poučili a aby byly větší kontrolní mechanismy a větší transparentnost fungování dopravního podniku a i ostatních městských firm. Tak o to se já budu snažit. Hmm. A role policie je rozklíčovat, objasnit trestní odpovědnosti konkrétních osob. A my bychom měli, neměli z těch úryvků soudit na to, kdo je a kdo není vinen a co konkrétně spáchal. Hmm. To by byla chyba, prostě to, to je rovina, kterou musíme přenechat policii.
0: Hmm. A to se ale moc neděje, zejména z úst. Politiky. Bohužel
1: teď se to neděje, protože ta kauza vypukla, vypukla v rámci už běžící volební kampaně, takže je to součástí volebních přestřelek. Když, zmi...
0: když zmiňujete volební kampaň, vy kandidujete tedy teď za spolu, mm-hmm. de facto proti Stan a proti Pirátům a proti Praha sobě, které tu. Já bych to nevnímala, hlasitě... že proti,
1: ale že vedle. <laughs> Ne, skutečně, protože je to soupeření, ano, ano. ale my musíme být schopni pak třeba po volbách spolupracovat. No nicméně jsem
0: chtěl říct, že teď poměrně hlasitě kritizujete, že jste vybrala pana Čižinského z Prahy sobě, mluvila jste o tom, že Piráti nechtěli vám odsouhlasit některé změny v rámci těch, těch, těch změn a samozřejmě starostové jsou tam, kde jsou, čili někdo to může vnímat jako taky vaší předvolební uh, rétoriku, řekněme.
1: Hmm. Kdo se podívá na třeba i mé mediální výstupy a ne ty mediální výstupy, ale ty konkrétní kroky, o kterých jsem informovala, tak ví, že jsem prosazovala ty věci a tak to hovořila. Od roku 2018. Já si nemyslím, že koaliční vládnutí, které máme, znamená, že občas nemůže dojít k rozdílným názorům a postojům mezi koaličními partnery. I ti koaliční partneři Praha Sobě a Piráti mě mnohokrát kritizovali za různé věci hmm. a já přece musím na ně reagovat. A v tuto chvíli třeba Praha Sobě prezentovala konkrétně Jan Čížinský, že jako vlastně kritizoval nás, napadal nás napadal konkrétně, že za to mohou tíči oni lidé. Ale to vůbec teď, není co pravda. Co přesně teď myslíte? Já teď mám na mysli, že dokonce snad i mě zmiňoval pan Čižinský, že já spolu s panem Pospíšilem můžeme za to, jak to vypadá v dopravním podniku, rozumíte, tak na to potom musíte reagovat. Ale já si myslím, že to od pana Čižinského je ta předvolební rétorika. Já si ji nepřeju. Já si přeju, aby policie měla možnost to v klidu vyšetřit a my, abychom nastavili mechanizmy transparentního hospodaření hmm. města. Když mě ale v tom koaliční partnéři nepodpoří, tak přece je normální, že o tom informují veřejnost. Hmm. To Oni taky mý... informují veřejnost, když třeba pan primátor informoval, že my jsme udělali něco, co se mu nelíbí, tak to prezentoval. To si hmm. myslím, že je v pořádku, běžilo to takto po celé volební období.
0: No vy jste ale zároveň v jednom jiném rozhovoru naznačovala, že pan Čížinský byl na, na něčem domluvený s panem realitním podnikatelem Bornsteinem ohledně té, té rekonstrukce mm-hmm. tam nebo té stavby tam v Bubnech. Řekl mi, že má dohodu s Čížinským a že je vše mm-hmm. domluvené, přesně jste řekla, čili... To může být taky. To je taková jako špičkování mezi vámi. No,
1: špičkování, podívejte si, já si myslím, že veřejnost má právo na informace, ale já jsem to řekla, řekla v souvislosti s rozpravou na zastupitelstvu kde naopak jak si na nás bylo útočeno, že jsme nic neudělali. A já jsem třeba, pokud jde o to nádrží Holešovice, o o ten projekt společného podniku, tak o ten jsem se zajímala od samého počátku, proto jsem se setkala s developerem, který prosazoval, nebo chtěl, abychom uzavřeli smlouvu, která podle mě je pro město nevýhodná, která mimochodem pak byla uzavřená. A když jsem dotazována třeba na zastupitelstvu, nebo když se mě zeptají novináři, tak samozřejmě jsem povinna poskytnout ty informace. Takže hmm. já jsem to říkala v kontextu vysvětlení, co se kolem třeba kauzy Holešovic dělo. Také jsem v té souvislosti řekla, že mě kontaktovala, pokud je o tento projekt policie, už v roce 2019. O tom jsem už tehdy informovala koaliční partnery a že si policie, tedy hospodářská kriminálka, vyžadovala podklady hmm. k tomu projektu. Potom se to řešilo na zastupitelstvu už Dávno přednášli to opoziční zastupitelé. Takže to je třeba kauza, která podle mě není v pořádku a podle mě se prostě zase ty věci přece nesmí zametat pod koberec, jinak se nenapraví.
0: A ten rok 2019, kdy vás kontaktovala policie, tak to je nějak spojeno s tím, co se teď děje? Protože tam některé zakázky přece jsou i součástí toho.
1: Ano, určitě je tam součástí vyšetřování, ale nevím v jakém rozsahu, kauza společného podniku metro Holešovice. A pravděpodobně s tím souvisel ten úplatek, který nahlásil nebo... Uplácení, které nahlásil pan Scheinherr. A já jsem jenom sdělila, že v té věci mě už rok, půl roku předtím ano. kontaktovala policie ano. a vyžadovala si podklady. A, k tomu. Já, a, a já jsem jí poskytla ty podklady, protože si myslím, že to je správná součinnost poskytli. Ty
0: dvě věci spolu nesouvisely. Pan, pan Hudson, jestli... a to všechno, nebo ne, to nevíte zatím?
1: Ne, já to nemůžu vědět. Já jenom hmm. jsem uvedla v té, v, v té kauze toho společného podniku, a byl to jeden z těch klíčových případu které jsem považovala za nesprávné, hmm. že mě kontaktovala policie ještě dřív, než se na ní obrátil pan, pan Scheinher A že vlastně to svědčí o tom, že tam kolem toho asi byla spousta podezřelých věcí. A mimochodem to, co vyšlo v médiích, tak tam je napsáno, že to vyšetřování bylo zahájeno už v roce 2019. A potom, po podání trestního oznámení pana Scheinherra, myslím, že byl použit pojem, bylo akcelerováno. Hmm. Tak takhle to je ale podrobnosti nemůžu vědět, protože nevyzvídám informace z trestního spisu.
0: Hmm. A tomu rozumím. A poslední otázka jenom, jak jak široký problém korupce teď v Praze, v tom městě je, co, co všechno ještě nevíme, co, co ještě podle vás může vylézt, vylézt na světlo, jaké další podezření, případně vy třeba máte?
1: <laughs> Myslím, že netřeba šířit poplašnou zprávu, že všude je jenom korupce. Je, Když je velká organizace, velká firma firma veřejná, která má hospodaří s miliardovým majetkem, tak je to obrovské pokušení pro spoustu lidí. Důležité, abychom nastavili mechanizmy transparentnosti, abychom se se o tom dozvídali a dozvídali se o tom včas, abychom korupci i vzniku škody mohli zabránit. Takže já se snažím o nastavení těch pravidel a aby takovéto případy, které se staly, nebo tenhle ten skandální případ, který se stal, tak aby se do budoucna nestával.
0: Hmm. A nebo aby se ně přišlo. Nebo, aby se nebo něj
1: takhle, aby se na něj přišlo včas. Hmm. Aby se zabránilo vzniku škody a aby se zabránilo tomu, že pak se do toho musí vložit policie a jde zatýkat. Já si myslím, že by se včas měli odvolat z příslušných orgánů, organizací lidé, kteří jsou podezřelí z korupce. To si myslím, že se má jednat mnohem dřív a měli bychom jednat v souladu s péčí řádné hospodáře, což je naše role jako třeba radník nebo zastupitelů hlavního města Prahy.
0: Říká Hanna Marvanová. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.